0: 其子，姨，王氏，亚历山大大帝的幼子已经过了自己的五岁生日，他现在长大了，已经足以了解周围的环境和他在整个世界上的独特地位。他现在知道为什么会有三位武装贵族作为护卫官驻守在他的身边，为什么自己的周围会有出身名门、行为更似奴仆而非玩伴的孩子们。或许他对这股汹涌暗流开始有所了解。正是这股暗流将他从一个监护者那里卷到了另外一个监护者那里，现在将他置身于玻璃薄孔的监护之下。而那位心力交瘁的将军现在正带着他一同在希腊作战。亚历山大在他那年轻的生命中一直都和共治的奇怪搭档，即天生蠢笨的肥力同时现身。这位较为年长的君主拥有更高的地位，随身有四位护卫官，而亚历山大只有三名。从一些官员的言行举止来看，仿佛只有腓力才是统治者，而年幼的亚历山大只不过是他的指定继承人。但是形势还远未明朗。五岁的亚历山大或许已经比他那羸弱的半血亲的叔叔拥有更多的认知机能。两位君主之间无可避免的会爆发冲突，尤其是当腓力迎娶了贪婪任性的阿迪亚之后，更是如此。正如阿迪亚所坚持的那样。肥利的利益与他侄子的利益可谓泾渭分明。倘若阿迪亚能够怀上孩子，正如他一直热切尝试的那样，那么王室的希望就会被寄托在他尚未出生的孩子，即一位血统纯正的阿基德成员身上，而不会被寄托在一位逝去的征服者留下的混血子嗣身上。如果届时他诞下的是男孩的话。那么年幼的亚历山大和他的蛮族母亲就将立即被剥夺继承权利，甚至可能性命不保。然而，在成为国王腓力的王后的三年之后，阿迪亚还是没有怀孕。在这场王朝大博弈当中，他显然需要一种全新的策略。他的周围可谓瞬息万变，既带来了机遇，也招来了风险。他知道波利伯孔曾经写信给王太后奥林匹亚斯。敦促他离开伊比鲁斯，前往马其顿照顾自己的孙子，但到目前为止，奥林匹亚斯已经回绝。不过他随时可能改变自己的主意。阿迪亚不想与欧洲唯一与他同样强硬的女子进行角逐，但是这个提议其实也表明，波利博孔的统治并不稳固，因为卡山德掀起的反叛现在已经让他十分狼狈了。这场反叛可能会让波利博孔倒台。倘若阿迪亚用自己丈夫的王室影响力来支持叛乱的话，那可能性就更大了。对于腓力而言，换成任何摄政者都是一样的，但是对狡猾的阿迪亚而言，效忠对象的转变可能就意味着遭受奴役与执掌权柄的天壤之别。我们目前尚不清楚阿迪亚是如何把她的丈夫从波利伯孔手里夺走的。这位摄政者最初是带着腓力来到希腊的。他东征西讨，安插自己的盟友，驱逐卡山德的庇主。或许，波利博孔被这些作战分散了注意力，从而忽略了自己监护的王室成员。或者，也许在弗基翁的审判中发生了那段令人不安的插曲之后，当时波利博孔只能通过蛮力约束这位暴怒的国王，以避免他误伤他人。波利博孔也很高兴能够让腓力离开。无论如何。这件事情还是发生了。阿迪亚让自己的丈夫摆脱了玻璃伯孔的控制，并且将他送回了马其顿。作为肥力的代理人，阿迪亚打算与反叛的卡山德杰为同盟，而后者现在正蜷缩在比雷埃夫斯港的城墙之后。也许能够让阿迪亚获得至高权力的，并非他担心自己永远无法拥有的子嗣，而是安提帕特的爱子。感谢您的收听。